0: Wir haben uns in dieser Corona-Zeit ja schon an vieles gewöhnt, miteinander Gottesdienst zu feiern. Ein bisschen anders als vor Corona. Masken anzuziehen, während wir singen, das ist eine Seite. Dann aber auch, und das merken wir, wenn wir herumschauen, dass es viele Menschen gibt, die mit uns verbunden sind, zur Fimi bären familie gehören, Freunde der Fimi bären die aus verschiedensten Gründen noch nicht kommen können, sind zum Teil gesundheitliche Gründe, auch andere Gründe, aber es ist gut, dass wir miteinander verbunden sein können, darum möchte ich diese Leute auch ganz herzlich grüßen über das Livestream, wo immer ihr verbunden seid, angeschlossen seid, teil seid dieses Gottesdienstes, seid ganz, ganz herzlich willkommen und ich bin davon überzeugt, dass der Herr nicht nur Menschen hier im Raum segnen wird, sondern alle, die diesen Gottesdienst auf irgendeine Art auch später noch sehen werden auf den sozialen Medien. Gott ist ein Gott, der überall gegenwärtig ist und Menschen liebt und er möchte Menschen berühren und das tut er auch heute Morgen. Und eine Art und Weise, wie er uns immer wieder berührt und unseren Glauben ermutigt, ist das Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes, das wir haben dürfen, über das wir nachdenken dürfen. Ich möchte heute Morgen diese kurze Serie über Segen abschließen. Ich weiß, es gäbe noch ganz, ganz viel zu sagen über Segen. Ich schließe diese Serie ab, weil ich nach meinen Ferien dann in drei Wochen eine neue Serie beginnen möchte. Eine wichtige Serie. Ich gebe hier mal eine kurze Vorankündigung für Familien, für Eltern, für Großeltern. Ich möchte darüber sprechen dass es zwölf Dinge gibt, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt. Und ich weiß, altphimianer denken, habe ich doch schon mal gehört, richtig, vor etwa zehn Jahren. Aber jetzt kommt zwölf Dinge, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt, 2.0. Eine updated Version mit ein paar neuen Gedanken auch, weil ich davon überzeugt bin, dass es ganz wichtig ist. Und ich sage dir schon mal eins, denkst du, ich habe keine Kinder, meine sind schon lange draußen. Diese zwölf Dinge, die müssen wir alle lernen. Und ich habe mal so den schweren Verdacht, dass es den einen oder anderen gibt, der zwar keine Kinder hat oder seine Kinder schon lange verabschiedet hat, aber selber diese zwölf Dinge noch nicht gelernt hat. Da möchte ich uns der Herr begegnen und uns alle herausfordern. Es wird eine ganz spannende Zeit. Aber heute noch einmal einen Blick auf die Kraft des Segens. Epheser 1, Vers 3. Ich möchte diese Stelle noch einmal lesen, wo Paulus das wunderbar zusammenfasst. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Noch einmal kleine Klammer. Wörtlich übersetzt: Gesegnet. Sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir können Gott segnen mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis. Gesegnet sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Und hier wird das ganz, ganz Wesentliche schon gesagt. Wir haben Anteil an jedem geistlichen Segen, den es gibt in Jesus Christus. In der Person Jesu Christi bündelt sich aller Segen Gottes. Den, den du schon empfangen hast und den, den du noch empfangen wirst. Es geht immer um diesen Herrn. Denn an diesem Kreuz auf Golgatha, wo er sein Leben gegeben hat für dich und für mich, wo er die Sünden dieser Welt getragen hat, wo er den Weg wieder frei gemacht hat, dass wir Kinder Gottes werden dürfen, geschah das Allerwichtigste, aller was überhaupt je geschehen konnte. Die Macht des Feindes wurde besiegt und der Segen wurde freigesetzt. Darum bündelt sich alles in Jesus Christus. Und wir dürfen zurückschauen auf dieses Kreuz und uns daran freuen, was alles an Segen da ist. Und ich möchte heute Morgen einen Sachverhalt noch einmal stark betonen in unserer Mitte, weil er mir sehr, sehr wichtig ist. Nämlich der Zusammenhang zwischen meinen Entscheidungen und dem Segen Gottes. Meine Entscheidungen und der Segen Gottes. Und manchmal haben wir das Gefühl, Segen Gottes ist so eine Sache, die passiert uns halt einfach, oder sie passiert halt nicht. So fast nach dem Motto, je nachdem, wie gut Gott drauf ist, wenn er gut drauf ist, gibt es viel Segen, wenn er nicht so gut drauf ist, gibt es nicht so viel Segen. Und jetzt vergessen wir eines, Gott ist immer gut drauf. Bei ihm gibt es keine schlechten Tage. So Es muss also einen anderen Zusammenhang haben. Ich habe ihn gesehen, in diesem Zusammenhang, dass meine Entscheidung, wie ich mich entscheide, Dinge zu packen, Dinge zu tun, auf Dinge zu hören, eben in diesem Segen, in einem Zusammenhang stehen. Und Jesus hat diesen Sachverhalt in seiner bekanntesten Predigt ganz stark in die Mitte genommen. Seine bekannteste Predigt, wir nennen sie in der Regel die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Das ist die wichtigste Predigt, weil Jesus in dieser Predigt eigentlich erklärt, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Was es heißt, ein Nachfolger zu sein. Was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und in dieser Predigt denkst du vielleicht schon nach, ja, hat er das genau gesagt? Warte noch einen Moment, werde dich gleich mit hineinnehmen in diesen Gedanken. In dieser Predigt macht er klar, meine Entscheidung hat sehr viel zu tun mit dem Segen, den ich erlebe in meinem Leben. Das ist eine Herausforderung für uns. Aber Gott fordert uns gerne heraus, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und Jesus hat eines klar gemacht in seinem Dienst von Anfang an. Nicht nur in der Bergpredigt. In allem, was er irgendwo gesagt hat. Jeder Mensch, jeden, hier gibt es keine Ausnahme. Jeder bedeutet jeden. Und jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn. Und mach etwas, was man sonst nicht macht. Rede nicht zu ihm. Machen wir in den Corona-Zeiten nicht, wenn wir so neu sitzen. Aber du darfst mal auf ihn zeigen. Ich weiß, das machen wir sonst nicht, okay? Aber jetzt darfst du darfst mal den Finger nehmen und auf zeigen, jeder bedeutet auch du, auch du, jeder von uns, jeder Einzelne, jeder Einzelne. Es gibt keine Ausnahme hier. Es kommt niemand auf die Welt und Gott sagt, wow, der ist so toll, der ist so gut, der ist so schön, der muss sich nicht mehr entscheiden für mich. Ich nehme ihn gleich mit. Nein, gibt es nicht. Jeder Mensch muss eine persönliche Entscheidung treffen. Und das ist die aller, aller wichtigste und die allerallererste, die ich treffen muss, um überhaupt irgendwie in Kontakt mit Segen zu kommen. Sagen wir mal so, diese Entscheidung, mit Jesus zu leben, öffnet mir die Tür zu einem Leben des Segens. Öffnet mir die Tür zu einem gelingenden Leben. Ich glaube, das ist das Thema, das Jesus immer wieder angesprochen hat. Ein gelingendes Leben. Ein Leben, das gelingt. Das heißt nicht ein Leben, das in jedem Moment immer nur gut ist, immer nur easy ist, wo keine Schwierigkeiten sind, aber ein Leben, wo ich über alles gesehen sagen kann, das ist gelungen, weil Gott mit mir gewesen ist. In den schwierigen Zeiten, in den einfachen Zeiten, er war immer an meiner Seite. Das ist das ganz, ganz große Thema. Jesus macht es klar von Anfang an. Denk an diese Situation, als am Jordan ankommt, Johannes der Täufer war da und er hat Menschen getauft und jetzt kommt Jesus und will sich taufen lassen. Genau wie diese fünf Menschen heute Morgen, er will sich taufen lassen und Johannes der Täufer hat genau gewusst, wer Jesus war, war er sein Cousin, die kannten einander und Johannes wusste ganz genau, ich bin nur der Vorläufer. Ich bin nur der Wegbereiter. Es geht nicht um mich. Ich habe zwar einen wichtigen Teil in dieser ganzen Sache, aber eigentlich geht es um Jesus. Er ist das Land Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Er ist es. Und darum reagiert er auch ganz klar. Sagt, nein, 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 Jesus, hier stimmt etwas nicht. Du, du müsstest mich taufen. Nicht ich muss dich taufen. Und Jesus gibt eine interessante Antwort. Er sagt ihm, Hey Johannes, ich sage mit meinen Worten, entscheide dich mal, der Gerechtigkeit Gottes zu genügen. Entscheide dich dafür, die Dinge nicht so zu tun, wie du es in deiner Weltsicht siehst, sondern so, wie Gott es sagt. Dass es nämlich richtig ist, dass ich mich taufen lasse, weil diese Taufe eines aussagt. Und das haben diese fünf Menschen auch heute Morgen kommuniziert. Mein altes Leben ist vorbei. Ich will ein neues Leben leben. Und in diesem Leben ist Jesus Christus mein Herr. Er ist der Chef. Gott sagt mir, wie ich leben darf und leben soll. Und das wollte Jesus klar machen. Er ruft auf zu Entscheidungen. Und dann geht er für 40 Tage in die Wüste. Wir werden nachher später noch ein bisschen darüber sprechen. Und kommt dann zurück an den See Genezareth. Und das erste, was er tut, ist, den Menschen herausfordert. Das sind die Jungs, die Fischer. Die putzen ihre Netze, die stehen einfach da. Jesus steht hin. Und im, 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 im griechischen Originaltext tönt das ganz stark. Zu mir und mir nach, das sagt er. Wörtlich übersetzt. Zu mir und mir nach. Jetzt Stell dir mal vor, du sitzt morgen jetzt an deinem Bürotisch, machst deine Arbeiten, was immer du arbeitest am Fließband, wo immer du dran bist, was du halt arbeitest, im Garten, und plötzlich steht da einer und sagt zu dir, zu mir und mir nach. Ha. Und dann sagst du yes sir. Du, wer bist du eigentlich? Sie würden so reagieren. okay? Aber Jesus fordert heraus und er sagt diesen Jüngern zu mir und mir nach. Was ihr vorhin hattet, ist jetzt nicht mehr wichtig. Und die haben das gemacht. Und jetzt nimmt er seine Jünger mit und jetzt gehen wir miteinander zu Matthäus 5. Und sie landen auf diesem Platz. Und wir lesen mal an, Matthäus 5, Vers 1 und 2. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Wo Jesus war, da waren immer Menschen. Nicht nur seine Jünger, auch andere Menschen, die da waren. Was hier geschieht, ist aber etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus setzt sich hin. Und in der damaligen Kultur, im damaligen Umfeld hat man gewusst, wenn der Rabbi, wenn der Lehrer sich hinsetzt, müssen wir gut zuhören. Denn im Gegensatz zu Fimi Bern sitzt der Lehrer. In der Pimi Bern steht er und geht auch noch umher, ich weiß. Der Rabbi hat sich hingesetzt, okay? Und dann wussten sie, jetzt, jetzt wichtig zuhören, was jetzt geschieht, ist ganz wichtig. Und wenn wir hier lesen und er begann, sie zu lehren, dann wird hier ein ganz klarer Fokus gelegt, nicht auf die Menschenmenge zuerst, sondern auf seine Jünger. Was Jesus jetzt sagt, hat er zuerst zu seinen Jüngern gesagt. Die Menschenmenge, die da war, die durften zuhören. Die waren dabei. Aber das Ziel seiner ganzen Belehrung, alles, was Jesus sagt, Matthäus 5 bis Matthäus 7, ist zielgerichtet zu Jüngern. Das heißt, jetzt müssen wir das richtig verstehen, Menschen, die in ihrem Leben leben, diese erste, wichtigste Entscheidung getroffen haben, nämlich ihm nachzufolgen. Menschen, die gesagt haben, Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Meister, du bist unser Lehrer, wir folgen dir nach. Wir gehen nicht dahin, wo wir wollen, wir gehen dahin, wo du bist. Wir folgen dir nach. Das ist die erste Grundentscheidung. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo ein Mensch diese Entscheidung trifft, geschieht etwas in ihm. Er wird von Neuem geboren. Sein Geist wird wieder lebendig. Er ist in der Lage, wieder zu verstehen, was Gott sagt. Das Wort, sein Reden in einer neuen Tiefe zu verstehen. Und... Es sind Menschen, die aufgenommen werden in die Familie Gottes, weil sie diese Entscheidung getroffen haben. Zu diesen Leuten spricht Jesus. Viele Menschen sind an der Bergpredigt zerbrochen, weil sie sagen, was Jesus hier sagt, ist so genial, das ist so gut, aber wie sollen wir das schaffen? Das schaffen wir nur, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns entschieden haben, wenn er uns innerlich erneuert hat und wir in der Kraft seines Geistes diese Dinge packen können. Und auch dann gibt es immer diese Momente, wo wir es nicht so schaffen, wie er es wollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Er spricht hier zu Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. So, wenn du den Segen Gottes möchtest, wenn du von diesem Gott empfangen möchtest, was er für dich bereithält. Das ist das Allererste, was du tun musst. Du darfst es heute Morgen tun. Diesen Jesus aufzunehmen aus deinen Herrn. Das ist die aller, allererste, wichtigste Entscheidung. Und dann öffnest du die Tür für den Segen und kommst hinein in ein Leben des Segens. Und da beginnt jetzt Jesus. Und er macht deines klar. Segen beginnt mit meiner Entscheidung. Das ist der erste Punkt meiner Botschaft heute Morgen. Und jetzt schauen wir uns das an, was in den Versen 1 bis 10 kommt oder respektive 3 bis 10 in diesem Matthäus 5. Ich mache das relativ kurz, weil viele von uns kennen das. Schon mal etwas von Seligpreisungen gehört? Seligpreisungen? Hallo, doch ein paar. Ich weiß, es ist ein altes Wort und selig, was bedeutet denn das jetzt wieder? Und wenn wir dann hineinlesen, in den Versen drei bis zwölf, dann ruft Jesus achtmal ein wichtiges Wort aus. Und er ruft das wirklich aus. Das steht immer mit einem Ausrufezeichen. Und dieses Wort, wenn wir die deutschen Übersetzungen anschauen, du kannst am Anfang von Vers drei mal hineinschauen, wenn du deine Bibel hast. Dieses Wort zu übersetzen ist nicht einfach. Warum ist es nicht einfach? Weil wir sehen nur schon die deutschen Übersetzungen. Die können sich nicht auf ein Wort einigen. Weil die übersetzen jetzt folgendermaßen. Die einen übersetzen selig. Andere übersetzen glückselig. Andere übersetzen glücklich. Und dann gibt es solche, die machen einen Kompromiss, beglückwünschenswert. Das ist alles richtig. Ist alles richtig. Schwierig wird es für all die, die noch die älteren Übersetzungen kennen, denn selig sind für uns in der Regel im deutschen Sprachgebrauch die Menschen, die schon gestorben sind. Meine Tante Adele, der Herr hab sie selig. Das hat nichts mehr zu tun mit unserem Leben. Das ist sowas von vorbei von der Wortbedeutung. Dieses altdeutsche Wort selig hat einen Stamm, eine Grundbedeutung, die heisst Glück, Heil, Segen. Glück, Heil, Segen. Und es ist auch die Bedeutung des Wortes Makarios, das Jesus hier ausruft im Griechischen. Und er ruft das achtmal aus. Makarios. Gesegnet. Und dann erklärt er, wer diese Menschen sind, die gesegnet sind. Und das hat immer zu tun mit einer Entscheidung. Und ich möchte in einem Kurzdurchgang dieses Segenspaket mir anschauen. Das Thema ist nicht, was die einzelnen Segnungen sind heute Morgen, sondern dass es zu tun hat mit meiner Entscheidung. Das möchte ich euch zeigen. Aber wir gehen dadurch. wenn du deine Bibel dabei hast. Schlag sie auf, Matthäus 5, Vers 3. Ich möchte hier festlegen, alle Aussagen beziehen sich auf die Gegenwart oder auf die Zukunft. Gegenwart und Zukunft. Es geht um mein Leben hier und mein Leben dann in der Gegenwart Gottes. Das ist der Punkt, der hier gesetzt wird. Gesegnet, die arm sind vor Gott. Das ist das erste, was Jesus ausruft. Vers 3. Gesegnet, die arm sind vor Gott. Und um was geht es hier? Nur ganz kurz. Es geht um Menschen, die sich sehen, wie Gott uns sieht. Nämlich völlig abhängig von ihm. Dieses Arm vor Gott, das ein Mensch, der verstanden hat, aus meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Begabungen, genüge ich nie. Ich muss Bankrott erklären. Ich brauche diesen Gott. Das ist die allererste Bankrott-Entscheidung, die ich auszurufen habe. Und Jesus sagt, solche Menschen sind gesegnet. Gesegnet sind die, die trauern, die Leid tragen. Was meint Jesus damit? Es sind hier im Zusammenhang Menschen gemeint, die verstanden haben, mein altes Leben war so sowas von nicht in der Linie Gottes. Die sind traurig über ihr altes Leben. Sie sind traurig über diese Zeit, die sie verschwendet haben, weil sie Gott nicht wollten und mit Gott nicht gelebt haben. Die traurig sind und Leid tragen über Dinge, die sie in ihrem früheren Leben gehabt haben. Und jetzt sind sie bei Jesus und darum kann er sagen, die sollen getröstet werden. Weil jetzt sind sie bei mir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben. Gesegnet solche Menschen, die verstanden haben, dass etwas Neues begonnen hat. Gesegnet die Sanftmütigen. So, was sind das für Typen? Dieses Wort bedeutet, sich Gott ganz unterzuordnen es bedeutet nicht ein Waschlappen zu sein es bedeutet diese Unterordnung unter Gott es bedeutet meine rebellische Haltung die ich so oft habe weil ich meinen Kopf durchstieren will weil ich meine Ideen verwirklichen will abzugeben sagen Herr es geht jetzt nicht um mich es geht um dich was willst du in dieser ganzen Sache diese Gesinnung abzulegen und die Herrschaft Jesu anzunehmen das sind diese Menschen und wisst ihr was das ist nicht populär in unserer heutigen Zeit es gibt ja ein Wort, das wir alle lieben, Autonomie. Ich bin autonom, ich kann selber sagen, was bei mir läuft. Darf ich mal so sagen, Autonomie gibt es eigentlich gar nicht. Niemand ist autonom. Jetzt mich einige ganz komisch an. Weißt du was, jeder richtet sich nach irgendwas. Egal was es ist, aber bist du schon nicht mehr autonom. Denk mal ein bisschen darüber nach. Und manchmal richten wir uns nach Dingen, die so nichts zu tun haben mit Gott, einfach weil sie uns besser passen. Aber da ist der Segen nicht. Der Segen ist da, wo wir mit Gott leben. Gesegnet, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. sind Menschen, die verstanden haben, Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit, ich bekomme sie nur bei Gott. Ich bekomme sie nur in seiner Gegenwart. Auf dieser Welt werde ich sie nie erreichen. Aber bei meinem Herrn werde ich sie erhalten können. Sie verstehen, das Reich Gottes ist der Ort, an dem ich leben kann. Gesegnet, die Barmherzigen. Das sind Menschen, die Gottes Liebe zu den anderen bringen. Die bereit sind, diesen Segen, wie ich es viele Male gesagt habe, in diesen verschiedenen Predigten, nicht nur zu empfangen, sondern weiterzugeben. Und weißt du was? Hier ist nicht einfach nur jemand in Afrika und in Asien gemeint. Da gibt es auch Nöte. Und manchmal habe ich den Verdacht, wir wollen lieber denen helfen, als dem Nachbarn, dem ihr auf den Keks geht. Aber genau da soll ich meine Barmherzigkeit hinbringen, genau da. Es ist einfach, irgendwo hundert Franken abzudrücken und ganz irgendwie inkognito jemanden zu segnen. Ja, ist auch gut. Aber wie ist es mit meinem Nachbarn? Wie ist es mit den Leuten in meiner Umgebung, in meinem Dorf, in meiner Stadt? Wie ist es mit diesen Leuten? Da hätte ich den Auftrag hinzugehen und um diese Barmherzigkeit Gottes zu bringen. Und Jesus sagt, da ist dein Segen drin. Es ist ein Segen drin, das sind gesegnete Menschen. Gesegnet, die ein reines Herz haben. Das macht uns jetzt schon Mühe, weil wir denken, ist wieder ein fehlerloser, perfekter Mensch gemeint. Ist es überhaupt nicht. Es ist ein Mensch gemeint, der keine Fehler macht. Aber ein Mensch, der sagt, und ich lebe in der Heiligung. Ich will alle Dinge, die in meinem Leben sind und nicht kompatibel sind mit dem Reich Gottes, die nicht zusammengehen mit dem, was Gott möchte. Ich lege sie auf die Seite. Ich will, so viel an mir liegt, ein reines Herz haben, ein reines Leben leben. Und ich kämpfe um diese Dinge. Paulus sagt nicht umsonst, es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. In dem stehen wir alle, aber ich entscheide mich, was an mir liegt. Ich will die Linie Gottes leben. Und Jesus sagt, das ist gesegnet. Das ist gesegnet. Und wenn diese Menschen, du und ich, solche gesegnete Menschen sind, dann gehen wir mit Versünde, mit Sünde, mit Versagen und mit Versäumnissen richtig um. Wir gehen nämlich zu Gott. Wir bitten ihn um Vergebung. Wir gehen zu Menschen, gegenüber denen wir nicht richtig gehandelt haben und entschuldigen uns. Und da ist Segen, weil da etwas freigesetzt wird von der Liebe Gottes. Und weil ich das tue, schleppe ich keine Schuldgefühle mit mir herum. Und keine unreinen Gedanken. Und keine Festungen, die sich aufbauen können, weil ich etwas nicht loslassen will. Dann bin ich frei. Gesegnet, sagt Jesus dann in Vers 9, sind die, die Frieden stiften. Menschen, die diesen Frieden suchen, weil sie selber Frieden empfangen haben. Wir haben am letzten Sonntag über den Shalom Gottes gesprochen. Wenn du nicht hier warst, geh auf unsere sozialen Medien, hör dir diese Predigt an. Menschen, die Frieden stiften, das sind gesegnete Menschen. Gesegnet, Vers 10, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Oh, jetzt wird es heiß. Das sind Menschen, die ohne Kompromisse leben. Die ohne Kompromisse leben. Menschen, die sagen, egal was passiert, egal was die anderen sagen. Und wir erleben ja hier in der Schweiz, Gott sei Dank, keine physische Verfolgung. Wir werden nicht geschlagen für unseren Glauben an Jesus. Wir sind in vielen anderen Gebieten der Welt geschieht. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus. Wir sind in vielen anderen Ländern der Welt leider noch geschieht. Wir werden mehr so auf einer subtilen Ebene dann angegriffen und in Frage gestellt und ausgelacht und lächerlich gemacht und das von vorgestern und so weiter erklärt. Und so viele Menschen, weil es weh tut hier drin. Jeder von uns möchte angenommen sein. Es gibt niemanden, der Ablehnung liebt, niemanden. Und manchmal leben wir nicht kompromisslos, weil wir lieber angenommen sein möchten von den Menschen, als schräg dazustehen. Jesus sagt, das ist nicht die Haltung des Gesegnetseins. Jemand von euch, ich glaube es war der Mike, wenn mich meine äh, Gedanken nicht ganz jetzt im Stich lassen, der hat diesen Vers bekommen, wer mich bekennt vor den Menschen, sagt Jesus, den werde ich bekennen. Vor meinem himmlischen Vater. Genau darum geht es. Das ist der Segen. Das ist der Segen. Jesus spricht über diesen Segen. Es sind Entscheidungen und Haltungen, die er anspricht, die klar ausgerichtet sind auf Gott hin. Es sind Haltungen meines Herzens, die mich zu einem gesegneten Menschen machen. Mit anderen Worten, es sind Entscheidungen, wo lenke ich mein Herz hin? Wo gebe ich Raum? Und was Jesus hier tut, ist nichts anderes, als dass er eine große Wahrheit des Alten Testamentes aufnimmt und in seinen Worten wiedergibt. Ich gebe euch mal eine Zusammenfassung von Jeremia. Jeremia 17, Vers 7 und die folgenden Verse. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist, er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Zum Bach steckt er seine Wurzeln aus. Nichts hat er zu befürchten. Wenn die Hitze kommt, das Laub bleibt ihm. Im Jahr der Dürre muss er sich nicht sorgen. Er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Segen. Segen. Der Mensch, der sich ausrichtet, ist gesegnet. Und jetzt kommt Vers 9, das gehört jetzt eben auch noch dazu. Verschlagener. Und das hebräische Wort bedeutet auch heimtückisch. Trügerisch verschlagener, heimtückischer, trügischer als alles andere ist das Herz. Und unheilbar ist es. Wer kann das verstehen? Wir haben hier drin mit dem Herz ist unser inneres Wesen gemeint. Unser inneres Menschsein. Und er, die Bibel muss sagen, das ist heimtückisch, das ist verschlagen, es ist trügerisch. Es sucht so schnell nur das Seine. Es sucht so schnell die Abkürzung. Es sucht so schnell irgendwo den leichten Segen. und Das ist trügerisch. Aber dem Herrn nachzufolgen ist nichts für die Weichherzigen. Da brauchst du Mut und Entscheidung. Du musst bleiben. Das ist hier gemeint. Es geht um unser Herz. Mein Herz, dein Herz ist der entscheidende Faktor in diesem Erleben des Segens. Weil dieses Herz, diese Persönlichkeit prägt meine Entscheidungen. Und ich frage die ich uns heute Morgen allen stelle, was beeinflusst dein Herz? Was beeinflusst mein Herz? Könnt ihr euch erinnern an diese Stelle, die wir gesehen haben, wo Mose dem Volk Gottes sagt, ich lege euch vor, Segen und Leben und Entscheide dich. So, genau darum geht es. Mein Herz hat die Entscheidung. Gehe ich die Wege Gottes, die Wege des Segens, die Wege des Lebens? Gehe ich die eigenen Wege, Wege des Fluches, Wege die zum Tod führen im Letzten? Wie entscheide ich mich? Mein Herz spielt hier eine gewichtige Rolle. Und ich möchte heute Morgen drei Haltungen, drei Prägungen des Herzens ansprechen, die uns oft daran hindern, diesen echten Segen von Gott zu haben. Warum komme ich auf diese drei? Ich hätte auch fünf nehmen können. Ich hätte auch sicher sieben gefunden in der Bibel. Da gibt es noch ganz viel. Warum nehme ich diese drei? Weil diese drei, ganz stark zu tun haben mit Werten und weil diese drei, die drei waren, mit denen der Feind den Herrn selber versucht hat. Weil er mit diesen drei großen Angriffen sogar gegen Jesus losgeht. Und das zeigt mir etwas. Matthäus 4, wir gehen ein Kapitel zurück. Jesus in der Wüste, 40 Tage gefastet, der bekommt Hunger. Jetzt kommt der Versucher zu ihm. Matthäus 4, Vers 3, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Nur schon in dieser Formulierung drin ist ja die Wertfrage gestellt. Wenn du Gottes Sohn bist, weißt du, wer du bist? Bist du sicher, dass du Gottes Sohn bist? Ist es ein Wert in deinem Leben, dass du zur Familie Gottes gehörst? Und wenn du es bist, dann könntest du diesen Steinen jetzt befehlen dass sie Brot werden, denn du hast ja Hunger. Aber die Antwort von Jesus, wir kennen sie, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus pariert diesen Angriff mit einem Wert Gottes. Was wird hier in Frage gestellt? Was wird hier angegriffen? Ich habe es mal so genannt. Sicherheit und Zufriedenheit in materiellen Dingen. Sicherheit und Zufriedenheit in materiellen Dingen. Die Welt sagt, um uns herum, die Sicherheit und das Glück und der Segen liegt in materiellen Dingen. Das, was du hast, wird bestimmen, ob du glücklich bist. Und das wird vorangetrieben, auch durch die sozialen Medien. Weil da jemand kommt und uns diesen Hollywood-Abschnitt zeigt, von einer Sekunde seines Lebens, wo er ein neues Auto bekommen hat, ein neues Schiff, eine neue Uhr, neue Kleider, neue Schuhe, was immer du jetzt hast. Und er ist überglücklich. Und impliziert wird, wenn du das hättest, wärst du auch glücklich. Wenn du so wärst, liegt das Glück, liegt der Segen. Weißt du, was das ist? Es ist eine Schale-Kopie des echten Segens. Eine Schale-Kopie. Diese Dinge bringen eine temporäre Befriedigung. Aber sie ist eben nur temporär. Und sie ist nur eine Kopie. Ich sage nichts gegen Material zu haben. Ich sage nichts gegen diese Dinge. Ich sage auch niemandem etwas dagegen, wenn du was auf der hohen Kante hast und gespart hast. Aber wenn du da deine Werte rausholst, aus dem, was du erarbeitet hast, aus dem, was du hast, aus dem, was du bist, dann bist du vorbeigegangen am Segen Gottes. Weil dann hast du nicht verstanden, wo die echte Sicherheit und der echte Segen herkommt. Jesus sucht die Zufriedenheit in der Gegenwart des Vaters. Leute, er hat Hunger gehabt. Und ja, er hätte diesen Steinen befehlen können, dass sie Brot würden. Und was hat er gesagt? Es gibt etwas Wichtigeres, obwohl ich Hunger habe. Obwohl ich Hunger habe. Es gibt das Wort Gottes. Es gibt die Gegenwart Gottes. Da möchte ich sein. Das ist mir viel wichtiger. Und schau mal, der Feind versucht uns dahin zu bringen, dass wir uns selber helfen und nicht auf Gott vertrauen. Er versucht uns dahin zu bringen, dass er uns klar machen will, wenn du das noch hättest, wenn du das machen würdest, dann wäre alles gut, das würde helfen, das würde Sicherheit bringen. Können wir noch einmal ins alte Testament gehen? Jeremia 17, Vers 5 Bevor er nämlich vom gesegneten Menschen spricht, der Jeremia, spricht er auch vom Menschen, der auf der anderen Seite steht. Und schauen wir, was er hier sagt verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seiner Kraft macht und dessen Herz sich vom Herrn entfernt. Er sagt, dieser Mensch, der auf rein natürliche Dinge vertraut, alleine, auf seine Fähigkeiten, auf Menschen, auf Ratschläge von irgendwelchen Typen, die sagen, ich habe es im Griff, ich weiß, wie es geht, wer allein darauf vertraut. Jesus sagt, du bist nicht auf der Schiene des Segens. Weil eigentlich dein Herz sich vom Herrn entfernt hat. Weil du eigentlich nicht da bist, wo ich dich haben möchte. Liebe Väter, wenn die Kinder größer werden, selbstständiger werden, Entscheidungen treffen, das sollen sie also sie sollen lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Und manchmal stehst du dann als Vater so hinten und denkst, oh, 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 oh. Kommt das gut. Und du merkst, das Kind entfernt sich von deinem Herzen. Weil du ihm eigentlich gesagt hättest, das wäre ein guter Weg. Und er hat das Gefühl oder sie hat das Gefühl, ich versuche jetzt mal selber, ich mache jetzt mal selber, ich selber groß. Und dann macht's es Kabumm. Und sie landen an der Wand. Und das schmerzt. Es ist gut, wenn der Vater dann da ist. Genau das wird hier beschrieben. Gott legt dir nicht ein Halsband um. Es gibt so die speziellen Halsbänder für Kampfhunde. Habt ihr die auch schon gesehen? Man nennt die Bürger. So, wenn der Hund auf die falsche Seite zieht. <lacht> Gott hat uns keinen Bürger angelegt. Wenn du auf die falsche Seite rennst. <lacht> Nein, Gott sagt, hey, bist, bist du sicher, dass das gut ist? Hm? Okay. Wenn du willst, du kannst gehen. Verstehen wir? Das wird hier beschrieben. Wo suchen wir unsere Sicherheit? Wo suche ich mein Glück? Wo suche ich meinen Segen? Suche ich ihn beim Herrn? Wo suche ich ihn? Oder suche ich ihn eben in dem, was ich besitze, was ich erreicht habe und mir erarbeitet habe? Ist das mein Wert? Und jetzt noch einmal, Jeremia hatte damit zu tun, ich möchte ich euch noch an eine Stelle lesen, aus also Jeremia, Jeremia 2, Vers 11. Hat je ein Volk seine Götter eingetauscht. Und das sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen das, was nichts nützt. Gott sagt, mein Volk, das ich gerufen habe, dem ich eigentlich gezeigt habe, wie es leben soll, geht auf eine andere Seite. Es will mich eintauschen gegen irgendetwas anderes, das ja nur Kopie sein kann. Dann kommt ein Einschub im Vers 12, entsetze dich Himmel darüber. Und er schaudere über die Massen, spruch des Herrn, das kann doch nicht normal sein. Und jetzt schau mal Vers 13, das ist so. Eine doppelte Bosheit hat mein Volk begangen. Eine doppelte Bosheit. Mich haben sie verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Also Die gehen weg. Von der Quelle des lebendigen Wassers. Und was machen sie, um sich dann Brunnen auszuhauen? Rissige Brunnen, die das Wasser nicht halten. Was machen sie? Sie gehen weg von diesem Brunnen, von dieser Quelle, die Gott selber ist. Und dann versuchen sie eine Kopie davon zu machen. Eine eigene Kopie. Und sie merken, das hält nicht, es funktioniert nicht. Das Wasser rinnt mir durch die Hände, ich kann es nicht halten. Und Gott sagt, das wird geschehen, wenn ich mich nur auf das verlasse, was ich selber... Hallo? <lacht> Hört ihr mich noch? Jetzt geht's wieder. Wenn ich mich nur auf das verlasse, was ich selber kann, was ist die Quelle meiner Sicherheit, meines Wertes? Habe ich meine Sicherheit in Gott? Bei diesem Herrn, der mir sagt, er ist die Quelle des lebendigen Wassers und jedes Segens. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Matthäus 4, Vers 5 und 6. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einem Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jetzt kommt ein zweiter Wert, den der Feind angreift und bei Jesus versucht zu finden. Ich habe ihn mal so genannt. Persönliche Bedeutung und Bewunderung. Persönliche Bedeutung und Bewunderung. Und was der Feind hier macht, das ist eigentlich genial. Der fädelt nämlich diese Versuchung völlig fromm ein. Und er sagt, Jesus, stell dir mal vor, wenn du dich jetzt von diesem Tempel stürzen würdest und die Archäologen und Theologen, die sind sich nicht ganz einig, wo genau das geschehen ist beim Tempel, es gibt zwei Orte, die in Frage kommen. Eines ist die Zinne. Da wäre es etwa 30 Meter, wo er sich hinunterstürzen müsste. Eine Andere Theologen sagen, das ist an dieser Ecke, wo das Kidrontal ist. Dann wäre es 140 Meter, die es nach unten geht. Okay? Auf jeden Fall hoch. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus würde rausspringen von diesem Tempel. Und er würde durch die Luft segeln. Und die Engel würden herbeidüsen und würden ihn sanft aufsetzen. Wow, kannst du dir vorstellen, was geschehen würde? Das würde viral gehen, würde man heute sagen. Dieses YouTube, Instagram, TikTok, was immer du hast, würde viral gehen. Und Jesus wäre bekannt auf der ganzen Welt. Er hätte Bewunderung, er hätte Bedeutung. Boah, das ist ein Prediger, das ist ein Lehrer, das ist ein Rabbi, der stürzt sich herab und er wird gehalten. Gott ist mit ihm. Und genau fädelt er sein diese Bedeutung. Aber Jesus wusste eines, Leute, und das müssen wir auch wissen. Meine Bedeutung, die kommt nicht vom Menschen. Sie kommt von Gott. Ich habe nicht Bedeutung, weil Menschen mir sagen, hast du gut gemacht, bist du. Schön, wenn Menschen das sagen, lieben wir alle. Aber wenn ich meine Bedeutung nur aus dem nehme, habe ich verpasst, um was es wirklich geht. Wenn ich nur dann glücklich bin, wenn mir jeden Tag mindestens fünf Leute auf die Schulter klopfen und mir sagen, gut gemacht. Und wenn ich sonst nicht leben kann, dann habe ich nicht verstanden, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein weil ich dann die Bewunderung und den Wert Gottes nicht verstanden habe über meinem Leben. Genau hier greift er Jesus an. Ein gelingendes Leben, ein Leben im Segen. Leute, bitte hör mir gut zu, das wird sich nicht selber promoten. Es muss sich nicht selber promoten. Dann musst du nicht selber die richtigen Stricke ziehen. Musst du nicht. In den Sprüchen steht eine interessante Aussage. Deine Gabe wird Raum für dich machen. Sie wird Raum für dich machen. Du musst nicht selber Raum machen. Du musst dich nicht selber in Szene setzen. Das wird der Herr für uns machen. Reich Gottes bedeutet, wer im Kleinsten treu ist, der wird über mehr gesetzt. Und wer der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Und wenn er Diener ist, hat er verstanden, dass es nicht um Bewunderung geht. Dass es nicht um Bedeutung geht. Sondern darum geht, das zu tun, was Gott sagt. Die Jünger... Die hatten dieses Problem, wir haben sie heute nicht mehr. Ich sage das nur so, dass man weiß, das könnte noch geschehen. Bei den Jüngern ist es ja geschehen, die haben immer mal gestritten miteinander. Wer ist der Größte, wer ist auf dem besten Platz und wer wird der King sein bei uns? Und haben sogar mit Jesus diskutiert, wer links und rechts sitzen darf und so weiter. Und Jesus gibt ihnen eine interessante Lektion, Matthäus 18. Ja, sie kamen sogar zu ihm und sagten, Herr, wer ist eigentlich der Größte? Im Reich Gottes. So, ich weiß nicht, wie die Szene gelaufen ist. Vielleicht hat Petrus den Johannes geschickt, dass er bei Jesus nachfragt. Jesus sagt ja von ihm ist den, der Jünger, der an seiner Brust liegt. Und Petrus wollte ja immer gern zuvor das sein und hat wahrscheinlich den Johannes und Thomas stand hinten dran. hat gedacht: Ich glaube nicht, dass die das wirklich fragen. Judas hat die Kasse gezählt und wie sie alle waren diese Typen. Okay, aber wer ist der Größe Kommt etwas? Was ist die Antwort? Alle waren gespannt. Was sagt Jesus jetzt? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte, sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich selbst erniedigt, und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. So, um was geht es hier genau? Bitte schreibt ihr das auf. Er hat nicht gesagt, wir sollen kindisch werden. Viele Christen benehmen sich kindisch. Sie können trötzeln, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Das ist kindisches Benehmen. Er sagt, sie sollen werden wie die Kinder. Das ist ein Unterschied. Ein Kind in Israel der damaligen Zeit war geliebt, weil man verstanden hat, wie wichtig Kinder sind, weil sie ein Segen Gottes sind, aber sie hatten überhaupt keine Stellung in der Gesellschaft. Sie hatten keine Rechte in der Gesellschaft. Sie hatten keine Kraft, irgendetwas zu tun, Sie waren abhängig von ihren Eltern. Sie waren völlig abhängig von Menschen. Und sie mussten diesen Menschen ein Stück weit vertrauen und waren ihnen auch ausgeliefert. Und das ist diese Haltung, die Jesus eigentlich anspricht. Ein Kind zu sein im Glauben bedeutet, ich bin abhängig von meinem Herrn. Ich selber habe keine Kraft. Ich muss mich nicht promoten. Ich habe keine Stellung. Ich bin abhängig von ihm. Er wird für mich schauen. Er wird für mich sorgen. Und hier hinkt dann das Bild natürlich von den natürlichen Eltern, die oft Fehler machen. Mein Vater im Himmel macht keine. Aber es ist das Bild, das Jesus hier bringt. Dieses innere, ich sage jetzt mal, Demütig sein und verstehen. Ich bin abhängig von meinem Herrn. Ich muss mich nicht selber promoten. Ich muss nicht selber an meiner Bedeutung feilen. Ich muss mich nicht darstellen. Manchmal Leute beschäftigt mich das schon, wenn ich schaue, wie Leute sich produzieren auf Instagram wie sie Fotos machen von überall und immer sie sind drauf. Die sind immer voll im Bild. Muss ich mich so promoten? Muss die ganze Welt wissen, was ich zu Mittag esse? Muss die ganze Welt wissen, wo ich bin? Bin ich so wichtig, dass die ganze Welt wissen muss, wo ich in den Ferien bin, wo ich meinen freien Tag verbringe? Muss die ganze Welt das wissen? Denk mal ein bisschen darüber nach. Ich weiß, jetzt habe ich den einen oder anderen ein bisschen aufs Hühnerauge getreten. Habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich möchte sie darüber nachdenken. Was geben wir für ein Bild? Interessanterweise posten wir nie etwas über den Glauben dann. Ich bin zwar in den Ferien, ich surfe, ich bin auf der seht ihr mich, auf den Skien seht ihr mich, aber dass ich an Jesus glaube, das kommt nie. Lasst uns doch dieses Instagram nutzen, um unseren Jesus groß zu machen. Facebook und so weiter, TikTok. Lasst uns mal einen Tanz für Jesus machen, da auf diesem TikTok und eine Challenge. Irgendwie so geht das, glaube ich. Ich bin nicht mehr TikTok-Generation. Ihr könnt mich dann noch aufklären, was ist genau und wie ist das genau. Okay, ich möchte einfach herausfordern. So Und dieser Gedanke ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Haltung, mit der Jesus versucht wird. Jetzt kommt er nämlich... Und legt die Karten voll auf den Tisch. Sagt so Jesus, alle Reiche dieser Welt, ich gebe sie dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Jesus, ich gebe dir die völlige Macht und die völlige Kontrolle über all diese Reiche. Du musst nur mich anbeten. Und das ist der dritte Wert. Persönliche Macht und Kontrolle. Jesus bekommt ein Angebot. Ein Angebot, an die Macht zu kommen, ohne das Kreuz. Das ist das Angebot. Persönliche Macht zu nehmen, zu kontrollieren, ohne das Kreuz. Und ich möchte hier einfach eine Stelle lesen, wo Paulus es wunderbar auf den Punkt bringt, um was es wirklich geht im Reich Gottes. Jetzt ist von Jesus gesprochen, das ist mir schon klar. Philipp 2 Vers 8. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihm auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Jesus ist der König aller Könige. Jesus ist der Herr, der auf dem Thron sitzt. Und es wird der Moment kommen in der Geschichte, wo alle Menschen, die dann noch am Leben sind, das anerkennen würden und vor ihm auf die Knie fallen. Alle. Aber das war nicht dann. Und Jesus wusste, es geht über das Kreuz. Es geht über diesen Weg, den der Vater mir gezeigt hat. Es geht über diesen Weg nach unten. Man sag's mal so, der Weg nach oben führt nach unten. Der Weg hinein in diesen Segen von Gott führt dahin, dass ich bereit werde, Diener zu sein. Führt dahin, dass ich aufhöre zu sagen, ich muss das noch haben und das noch haben, um glücklich zu sein, sondern zu sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte dir dienen, ich will dein Diener sein. Er geht über diesen Weg, wo ich sage, Herr, es geht doch nicht darum, dass mir dauernd die Leute beweihräuchen und mir sagen, was ich noch alles tun und machen darf und kann und will und, und so weiter. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht auch nicht darum, dass ich so Macht aufbaue und Kontrolle aufbaue. Darf ich dir eine Frage stellen? Heute ist der Gottesdienst der schwierigen Fragen. Bindest du Leute an dich? Oder bindest du sie an Jesus? Machst du den Leuten klar, wie gut du bist und auf alle Fragen eine Antwort hast? Oder bindest du sie an Jesus? Also wenn wir sie an uns binden, Leute, Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. Wir müssen sie zu Jesus bringen. Wir müssen sie an Jesus binden. Wir müssen lernen, dem zu widerstehen. Irgendwelche Macht zu nehmen, irgendwelche Kontrolle nehmen zu wollen. Sondern zu sagen, Herr, du bist hier drin. Du bist der Herr. Und ich werde einfach tun, was du mir sagst. Ich bin abhängig von dir. Und wir alle, wir alle haben mit diesen Haltungen zu kämpfen. Alle. Und uns allen werden diese Werte angeboten. Das ist so. Aber weißt du was? Ein gelingendes Leben. Ein Leben des Segens. Ein Leben in der Kraft Gottes beginnt mit dieser Entscheidung, die sagt, Jesus, du bist mein Herr. Und ist dann gefolgt von kontinuierlichen Entscheidungen, da dran zu bleiben. Und am kontinuierlichen sagen, nein, diese falschen Werte, die mir angeboten werden, die will ich nicht. Ich will die echten. Ich will die vom Herrn. Ich will die, die nachhaltig sind. Ich will die, die wirklich Werte Gottes sind und die mein Leben stark machen. Und das ist diese Entscheidung, die so viel zu tun hat mit Segen. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser kommen noch einmal nach vorne. Und Ich frage dich, auch heute Morgen, wie ich das jeden Sonntagmorgen mache. Was hat der Heilige Geist dir persönlich gesagt heute Morgen? Manchmal sitzen wir in einem Gottesdienst, schauen uns eine Predigt an über Livestream oder irgendein anderes soziales Medium. Wir hören eine Aussage und wir denken, boah, das sollte jetzt der Sepp gehört haben. Oder, wie auch immer ihr heißt die und so weiter, das sollten die. Wir hören so gern für die anderen. Was hat der Heilige Geist dir gesagt? Und was machst du mit, dieser, mit diesen Worten Gottes? Wie reagierst du auf sein Reden? Bist du bereit, eine Entscheidung zu treffen? Dich herausfordern zu lassen? Zu sagen, die Werte Gottes sind es, die ich suche? Nicht falsche Werte, die vielleicht in meinem Leben noch da sind. Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes einfach still werden. Der Heilige Geist möchte zu uns sprechen. Ich möchte bitten, dass wir unsere Augen geschlossen halten. Dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum jetzt. Und ich möchte dich zu einer Entscheidung ermutigen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, unter der Verkündigung des Wortes Gottes, dieser eine Wert, der angesprochen worden ist, der ist in meinem Leben so groß, aber den möchte ich auf die Seite legen. Ich möchte den Wert Gottes nehmen. Vielleicht hast du gemerkt, hier braucht es eine Entscheidung, wieder zurückzukommen in den Segen Gottes. Da möchte ich gerne für dich beten. Möchte ich beten, dass der Herr dir hilft, da dran zu bleiben. Und dass du wirklich den echten Segen Gottes erlebst. Nicht eine Kopie, und damit ich das sehen kann, wer das ist, möchte ich dich einladen, wenn der Herr dich herausgefordert hat, deine Werte zu überdenken und zu verändern und den Segen Gottes neu zu ergreifen. Streck doch einfach da, wo du bist, deine Hand aus zum Herrn. Es schaut niemand herum in diesem Saal. Danke, Herr. Streck einfach deine Hand zu ihm aus. Sag mir, Herr, ich habe das verstanden. Und ich will diesen Kampf auch aufnehmen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, ja. Herr, wir stehen vor dir heute Morgen. Und wir wollen Menschen sein, die in diesem Segen, in diesem echten Segen von dir leben. Und Herr, wir wissen, dass wir als Menschen in einem Umfeld leben, wo uns konstant falsche Werte angepriesen werden. Und Herr, wenn wir hier nachgelassen haben und Werte aufgenommen haben, die nicht bestehen können vor dir, Herr, dann wollen wir sie ablegen heute Morgen. Herr, wir wollen sie dir hingeben. Wir sagen, Herr, hilf uns, diese Werte auf die Seite zu legen und deine Werte aufzunehmen. Die Werte deines Reiches, die Werte deines Wortes. Herr, hilf uns, durch die Kraft deines Heiligen Geistes diesen Kampf aufzunehmen und wieder ganz hineinzukommen in diesen Segen, den du so gerne geben möchtest. Weil es ist dieser Segen, der unser Leben gelingen lässt. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt in diesem Moment die Kraft eines Geistes über all diese Menschen kommt und du sie ausrüstest mit genau dem, was sie brauchen, um ihren Kampf in dieser Werteveränderung zu kämpfen und zu gewinnen. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.